0: La felicidad es un estado que no solo se puede medir, sino que a través de tres sistemas se puede controlar y gestionar. Y en este nuevo episodio de Psicología del Logro vamos a estar compartiendo cuáles son esos, esas tres claves para controlar la felicidad y los estados de felicidad a través de lo que se conoce como Feliciplina, la felicidad y la disciplina de estar feliz diariamente. Te veo ahí adentro, no te pierdas este nuevo y exquisito programa y episodio de Psicología del Logro. Nos vemos ahí adentro. Bienvenidos amigos a Psicología del Logro, un espacio de transformación. Mi nombre es Dario Rosas y en este podcast te voy a compartir todas las herramientas tips y consejos de desarrollo personal que me sirvieron a mí y a muchísimas personas más a transformar su vida para siempre, porque no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Bueno amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a Psicología del Logro, un espacio que transforma, casi tiro todo acá, pero bueno, arrancamos este nuevo episodio de, vamos a hablar un poquito de la ley número 7, que básicamente lo que comenta es, este, recuerden a los que se suman a este capítulo que estamos haciendo un resumen largo y desarrollando a profundidad un libro que se llama 10 códigos de una mente extraordinaria, el código de las mentes extraordinarias de Vicenla Lacchiani. y esta saga tiene varios, varios episodios, tiene por lo menos, hasta ahora vamos por el número 7 y nos quedan 3 más todavía, o sea que tenemos acá, son, son los 10 códigos de la mente extraordinaria hoy vamos a tocar el punto número 7, vive en la felisciplina, básicamente la felisciplina lo que él menciona es que es la disciplina de la felicidad diaria Y lo vamos a sustentar un poco con estudios científicos Y vamos a mencionar algunos libros muy interesantes también Que nos van a ayudar también a sustentar lo que vamos a compartir hoy con ustedes ¿sí? Me gusta este capítulo porque ha hablado mucho de ciencia y de la ciencia de la felicidad y está sustentado, como le decía, en algunos libros que se los voy a compartir también para que ustedes puedan profundizar aún más en el tema, ¿sí? Vamos a, a comenzar, son varios puntos, es un, es un episodio eh, lindo, interesante, porque tiene varios puntos a tocar, así que eh, sin más introducción, vamos a comenzar, básicamente lo que vamos a tener en cuenta siempre y desde el punto número uno, que la ciencia demuestra, y esto es muy importante, que la felicidad nos hace funcionar mejor como persona, ¿sí? Optimiza a la persona, la mejora, parece algo muy lógico de entender, pero lo vamos a ir a trasladando a distintos dominios, a ámbitos de nuestra vida para poder... Eh, entender un poco más cómo funciona esto y después cómo gestiona la felicidad, cómo crearla, va a ser uno de los puntos finales de este episodio. Entonces, funcionar de manera óptima es proporcionar a nuestra mente o a, eh, a, nuestro, a nuestro ser una, una capacidad permanente de generar felicidad. ¿Sí? Entonces nos vamos a, deberíamos de al final de este episodio lograr dominar la felicidad ¿sí? Parece muy prometedor, pero lo vamos a, a mencionar Lo vamos a compartir y solamente, y es muy importante, que puedan tomar acción sobre cada uno de los puntos que voy a tocar Porque son van a ser muy importantes y pueden hacer un gran cambio eh, en la vida ¿sí? de cada uno de ustedes Felicidad es la... Ciencia de crear felicidad de forma diaria y por qué la felicidad es tan importante. Ya puedo ver cómo se mide también. Hay un libro que menciona tres áreas de por qué la felicidad es tan importante y esto es la parte donde les decía al principio que lo midieron, lo midieron a través de estudios científicos, ¿sí? El libro se llama Felicidad como ventaja, el autor es Xiao. S A W N A creo que lo menciona este autor en alguna otra oportunidad A C H O R Shaw A Chor sí Y como lo quieran mencionar la felicidad como ventaja lo buscan hacia el libro y eh, para que lo tengan sí Básicamente él me menciona en tres aspectos donde se hicieron estudios científicos y el primer aspecto que eh, da como resultado es que la felicidad te, te convierte en una persona mucho más eficaz. ¿sí? Básicamente la felicidad puede mejorar tu rendimiento en el trabajo y esto lo dejaron asentado a través de un estudio que se hizo eh, en médicos en médicos específicamente, que tenían una tarea rutinaria y a un grupo de ellos, a un grupo de ellos, los estimularon a través de generarle una, por ejemplo, una dosis de azúcar en sangre a través de una golosina y, se, y llegaron a la conclusión que hacían el trabajo rutinario de forma más eficaz. O sea, ¿qué quiere decir? Lograban el resultado en menos cantidad de tiempo. Entonces, la felicidad, punto número uno, ¿por qué es tan importante? Porque según estos estudios científicos que están en este, eh, en este libro, la felicidad como ventaja, menciona que los médicos que fueron estimulados con una dosis pequeña y controlada de azúcar en sangre para estimular los niveles, los niveles, químicos de la felicidad en el cuerpo, lograron hacer una tarea rutinaria de forma más eficaz, ¿sí?, teniendo en cuenta el resultado y el tiempo en alcanzado, ¿sí? Punto número dos. Una buena actitud conduce a mejorar todos los resultados, no solo en el trabajo. Hay un libro que se llama Aprenda de Aprenda Optimismo. Así se llama el libro. Es del do doctor Martín Selig, Seligem. Seligem. Martin Seligem, donde este, este doctor realizó un estudio en 150 empleados de Med Midlife, ¿sí? que una, es muy conocida, es como una obra social, donde le hacías un test de felicidad y se daba cuenta que los que terminaban el test con las puntuaciones por arriba del 10% de, del resultado promedio Tenían un 88% más de resultados en ventas, ¿sí? Y básicamente llegaron a la conclusión de que vendedores más optimistas, más optimistas, perdón, y de acá sale la ley de la, la, ley de la expectativa, que en algún momento le hemos mencionado, obtienen entre un 20 y un 40% de mejores resultados Versus las personas que eran consideradas optimistas o que en, este, en esta valoración eran personas que no veían tan bien el futuro, su futuro, para considerarlos optimistas o pesimistas. No estaban tan conformes con su, con su vida y no, ve, no veían un, un futuro más prometedor o mejor del que estaban eh, atravesando en este momento. ¿sí? Así que fíjense que hasta un 40% de mejoras de resultados la persona que... Tenía en, en su diario una actitud mucho más optimista que está relacionado directamente con los, los, los grados de felicidad, por así decirlo. ¿sí? Es el punto número dos, que lo investigaron no solo en el rendimiento en el trabajo de un médico, sino que también el rendimiento de unas personas eh, vendedoras, ¿sí? que eran es un seguro me parece. De midlife. bueno, Y el punto número 3 lo quisieron estimular o lo quisieron probar a esto en ambientes de aprendizaje. Estimularon a niños de 4 años en un ambiente de aprendizaje mucho más agradable, feliz, de que tenga que ver con juegos y demás, donde el niño se lo, se lo podía percibir feliz, versus una, un, un grupo donde era una, una enseñanza más tradicional más seria y formal, eh, le dieron una tarea de aprendizaje específica a estos niños de cuatro años y lograron y entendieron que los niños que estaban bajo un estímulo y un entorno agradable y feliz pudieron tener excelentes resultados en comparación a los niños que tenían una enseñanza más tradicional y más formal y más seria, por así decirlo, porque les tomaron el test de lo que les habían enseñado y obviamente las personas que estuvieron en esos entornos más lúdicos, agradables y asociados a la felicidad pudieron tener muchos mejores resultados, ¿sí? Así que eso eran los tres puntos por qué la felicidad importa porque nos convierte en personas mucho más eficaces y eficientes, ya lo vemos y porque nos brinda capacidad de aprendizaje mucho más acelerados, ¿sí? Pero si ustedes se preguntan si sí, vamos a hablar de felicidad y felicidad ¿qué es exactamente la felicidad? Y Vizel Akiani lo divide en tres aspectos, ¿sí? Creo que estuvimos tocando algunos aspectos el episodio anterior, pero vamos a ver básicamente tres aspectos de los que consideramos que una persona es feliz o no, ¿sí? Punto número uno, la felicidad viene de experiencias singulares, como mencionamos en alguno de los capítulos anteriores. Por ejemplo, hay situaciones eh, donde de gratificación instantánea y momentánea que nos, prove, nos, nos, dan, nos proveen cierta dosis de felicidad de corta duración. Por ejemplo, acá mencioné algún encuentro sexual, algún partido de algún deporte favorito, ¿sí? ganar, eh, no sé, un partido de fútbol, ganar la Copa América, por ejemplo. Eh, no sé, algo, algo estimulado por alguna comida, ¿sí? algún dulce, como mencionaron en esos aspectos de, de los médicos, o estimulado por alguna bebida, o estimulado incluso por algún químico. ¿sí? Esas esa situaciones que producen una, un estado de felicidad salir a caminar, a correr también que son estados de felicidades momentáneos ¿sí? esporádicos, efímeros que no está mal que los tengamos siempre bajo eh, la, siempre que, que no esté en juego la salud obviamente no vamos a hablar de drogas pero que no nos dan grandes visiones en la vida no está mal hay que, la, la, el episodio anterior hablamos de, de un equilibrio entre estas situaciones de, de felicidad y de gratificación instantánea, pero del otro lado de la balanza tenemos que tener un equilibrio que está eh, asociado ya al punto número 2, que tiene que ver con la felicidad que, pro que proviene del crecimiento y del despertar, ¿sí? que ya es un poco más amplio, lo que sucede es que muchas de las personas, por ejemplo, que, que yo conozco, solamente asocian un estado de felicidad con estos momentos, ¿sí? No sé, juntadas, eh, estímulos externos y demás, ¿sí? Que no está mal que suceda, pero está bueno que podamos buscar un equilibrio y tener un poquito más de una felicidad que sea más a largo tiempo, más que no dependa tanto de una situación singular y particular, sino que podamos tener, desarrollar un proyecto, una visión que nos, que nos permita a nosotros tener un estado de, de felicidad un poco más amplio. Y él nos asocia como estados de eh, elevados de la conciencia, lograr encontrar un desarrollo personal que eleve o que nos haga llegar a estados superiores de conciencia por ejemplo a través de la medita meditación meditación trascendental ¿sí? eh, esto nos permite a nosotros llegar a estados de conciencia básicamente cuando hablamos de estado de conciencia lo, lo que es importante que entiendas es que cuando vos logras estados de conciencia mucho más elevados ¿sí? nos convertimos en personas mucho más eh, perceptibles ¿sí? somos capaces de percibir de forma distinta porque tenemos un estado de conciencia mucho más elevado y eso se logra a través del de desa desarrollo de la espiritualidad y del desarrollo personal que muchas personas estamos transitando esa, ese, ese ese aspecto de nuestra vida para no asociar solamente la felicidad a situaciones singulares y particulares que muchas veces se vuelven viciosas porque él mencionaba que si pudiéramos enchufarnos a una máquina de felicidad que todo el tiempo nos esté dotando de los químicos que nos producen estas situaciones singulares y particulares dejaríamos de, de evolucionar como sociedad porque no nos importaría a nadie, solamente nos importaría el el placer inmediato que nos genera ciertas situaciones. Por ejemplo, que les mencionaba una comida, alguna bebida, algún estímulo con algunas otras, pero también puede ser situaciones como reuniones familiares, reuniones con amigos que no están mal, pero él menciona que solamente sujetar la felicidad a este tipo de, de eventos, nos convierte en personas dependientes de esos estímulos y también nos, nos convierte en personas fuera de, de, a ver, sin una visión de vida, sin un estado de, de, de superioridad, de mejorar continuamente y buscar esos estados elevados de conciencia que nos van a permitir tener también un proyecto de vida que nos desencadene una felicidad a más eh, con, con más tipo, con más duración, a más largo plazo, por así decirlo. ¿sí? Es el punto número dos. Y el punto número 3, que viene de la felicidad que depende del significado. ¿sí? Encontrar un significado en la vida, y él menciona acá, que esto lo hemos hablado muchísimas veces. Él menciona que para él ser padre, ser padre, no le resultó una situación de felicidad a corto plazo, al contrario, eh, sentía que perdía mucha libertad, sentía que eh, no podía descansar bien, etcétera, etcétera, pero que a su hijo no lo cambiaría por nada del mundo porque a él le aportó una sensación de significado de vida ser padre. Si sí, hay personas que lo encuentran a este significado en sus trabajos, hay personas que lo encuentran a este significado que va mucho más allá de su propia felicidad o de su propio beneficio, lo encuentran en algún proyecto, lo encuentran en algún otro familiar, lo encuentran. El significado lo, lo podemos asociar a distintas áreas, ¿sí? Pero lo importante es que esta felicidad que, que se desprende de lograr significado, tiene que tener con tener una visión de un futuro idealizado, de una, de una situación un poco más, eh, incluso mucho más mucho más allá de la presencia terrenal de la persona, que esto también lo hemos hablado en algún momento, ¿sí? Fíjense que todos más o menos van de la, de, la, de la mano, pero vamos a resumir básicamente qué es exactamente la felicidad, que puede ser de experiencias singulares, que puede ser del crecimiento personal y el despertar, y la búsqueda de un estado espiritual mucho más elevado. Acá él menciona la meditación trascendental, es una buena forma de elevar nuestro estado de la conciencia, el desarrollo personal, que es un poco, si supongo que estás escuchando este, este podcast es porque estás interesado en eso, interesado, interesada, y la felicidad que se desprende del significado, de encontrar un significado, en esto hablé bastante más a profundidad, en el capítulo donde hablamos de propósito y está muy bueno, si no lo escuchaste te lo recomiendo muy, muy, mucho, ¿sí? Entonces vamos a ir avanzando y vamos a encontrar ya, hablamos de por qué la felicidad te importa, punto número uno, ¿qué es la, exactamente la felicidad? Que se divide en tres, punto número dos, y vamos a tres sistemas o el punto número tres y encontramos acá tres sistemas para potenciar nuestros niveles de felicidad. Vamos a buscar que la felicidad dependa de un control interno nuestro y no tanto de de situaciones externas que muchas veces no controlamos, no dominamos y que eh, no están sujetas a nuestro control al 100%, sino que cómo desarrollar nosotros un sistema que cuando no estemos en esa situ situación de felicidad nosotros podamos tener la conciencia de poder ejecutar este sistema y poder controlar o dominar aunque sea un porcentaje mayor nuestros niveles de felicidad y eso es lo que vamos a buscar a partir de ahora de encontrar estos tres sistemas para potenciar nuestros niveles de felicidad y vamos a comenzar con el número uno poder de la gratitud algunos beneficios de sentir gratitud tienen que ver con que vamos a sentir más energía más Actitud de perdón, que también vamos a hablar un poquito de eso. Menos depresión, menos ansiedad, obviamente mejor sueño. Esto me llamó la atención mucho. Más sensación de estar conectado socialmente. Viste que hay muchas veces sentimos que el mundo va para un lado y yo voy para el otro. No sé si lo has sentido. Yo lo he sentido muchísimas veces. Pero... Eh, tiene que ver con esto, con cuando entro en, cuando me vuelvo una persona mucho más, cómo decirlo, materialista, no materialista en el sentido de de que eh, la felicidad depende de lo material, sino materialista en la forma de pensar, sí, mucho más eh, escaso en la forma de pensar. ahí yo yo de que en algún momento hemos hablado también habla mucho de este, de este estado de de, de iluminación y de sentirse una persona con un ángulo de visión mucho más amplio y no tan sesgado y un ángulo de, 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 de visión más convergente, sino un ángulo de visión de vida más divergente. Y tiene que ver mucho con esto, ¿sí? De sentirse una persona que está totalmente desconectada de la sociedad, ¿sí? Hay un estudio que realiza el doctor Emmons, Emmons, ¿sí? Y Michelle Me y Michel MacColuch, Mac que eh, hablaban, hablaban mucho de esto de, de, de sentir la gratitud. ¿sí? Hay algo que menciona acá, que menciona de algunos ejemplos de cómo nosotros podemos traer a la conciencia y, y a través de incorporar un hábito de sentir esta sensación permanente, y en alguno de los episodios también lo he hablado, de escribir cinco cosas por las que nos, 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 sentamos, nos, nos sintamos agradecidos, ¿sí? Bien, este estudio lo que mencionaba es que habían hecho un estudio con personas y descubrieron que las personas que escribían todos los días, cinco cosas por las cuales se sentían agradecidas versus las personas que no lo hacían, ah, existía un nivel de felicidad bajo una escala que la habían medido de un 25% en cuanto a los niveles de felicidad en comparación con las personas que no tenían este hábito, ni siquiera tenían el hábito de escribir todos los días, aspectos por los cuales se sentían más felices, ¿sí? Eh, entonces, uno de los hábitos que podemos empezar a incorporar, de hecho, yo lo incorporé hace bastante tiempo, hablando de más de 7 años, a ese nivel, más de 7 años, es encontrar todos los días razones para las cuales sentir gratitud. ¿Sí? Las cuales sentir gratitud. Y esto en algún episodio también lo he mencionado, de que está bueno generar el hábito de todos los días tener, escribir 3 a 5 razones por las cuales sentirte agradecido. En algún momento vas a notar, si lo empezás a implementar, que sugiero mucho hacerlo, es que al principio empezás a enfocarte en cosas más materiales porque creemos que ahí está muchas veces nuestra sensación de felicidad, porque tenemos este grado número uno de felicidad, que son de experiencias, de comprar cosas, de tener cosas. Dentro de, viste que te mencionaba la, los tres tipos de felicidad, que la, la parte número uno es de experiencia o cosas singulares, bueno, muchas veces estamos programados y hemos creado asociaciones que tienen que ver con la felicidad por cosas que nos suceden o por cosas que compramos o tenemos o asociadas sea, a objetivos, que también le he hablado antes, pero a medida que vos vas avanzando en esto en, en los días de describir de cosas por el, la que te sentís agradecido, empezás a conectar con sen, sentimientos, ¿sí? de sentirte en paz, sentirte motivado, sentirte confiado, sentirte seguro, sentirte, no sé, hay algo que, que yo suelo escribir mucho que tiene que ver que, con, con esto de, de sentirte en paz y, y en, en tranquilidad con, con, con vos mismo, ¿no? Entonces eso me parecía muy importante que lo puedas empezar a desarrollar porque al principio eh, uno también programado de, la, de, de esa felicidad tipo 1, eh, te ayuda también a elevar ese estado de conciencia que tiene que ver con ya el tipo número 2 y empezar a conectar con, con lados más, más espirituales, si se quiere decir, con lados más profundos y está muy bueno poder eh, sentirlo porque empezar a encontrar razones para sentirte mmm, agradecido que van mucho más allá de, de tu entorno, de lo que te rodea. ¿sí? Entonces está muy bueno poder empezar a implementar esto que tiene que ver con yo, yo lo menciono como un día, un día como si fuese un, una hamburguesa que empiezas a, a la mañana con, con un pan, digamos, donde vos encontrás razones por las cuales te podés sentir agradecido y al finalizar el día también lo, lo cerras a esa, a esa hamburguesa con el, el, la otra pa, el otro pan donde también encontrás razones para las cuales sentirte en gratitud que tiene que ver también con lo que te sucedió en el día, ¿sí? También se puede utilizar para sentir gratitud por algo que todavía no lograste y no alcanzaste, que eso puede ser en, en algún momento, podés hacer tres o cuatro de las que ya te sentí agradecido y una de la que te gustaría alcanzar para conectar con ese estado emocional de eh, como si ya lo hubieses logrado o alcanzado, que también en alguno de los episodios lo he mencionado y me ayuda mucho también a mantenerte enfocado con tus objetivos. ¿Sí? Existe algo que se llama adaptación hedónica que tiene que ver con esto de que los seres humanos tenemos la gran capacidad de adaptación tanto a situaciones negativas como a situaciones positivas y esta adaptación hedónica es un concepto psicológico y menciona que es muy positivo para las situaciones adversas o negativas, como que la persona tiene esa capacidad, esa resiliencia de poder adaptarse a situaciones negativas, pero tiene un aspecto negativo ante situaciones positivas, porque la persona deja de, básicamente se convierte en una persona difícil de satisfacer, sí porque es una persona que ha asociado la felicidad a cosas y no a sensaciones o emociones, que es un poco más lo que eh, mencionaba recién. Sí, entonces la persona quiere comprarse o logra un buen contrato y se siente feliz un tiempo, pero después ya se adaptó, se adaptó hedónicamente, digamos. Eh, o quiere comprarse su, su primer auto, lo, lo logra y se adaptó su felicidad, es esporádica es efímera y dura lo que dura la sensación de adquirir algo nuevo. Y, y todo ese tiempo se come, y, y ese, ese tipo de personas se convierten en personas difíciles de satisfacer y, y se vuelve hasta por ahí medio tóxico. Entonces también buscar un equilibrio entre este, en estos dos extremos de poder, de poder gestionar la felicidad para que no esté asociada a algo externos, sino nosotros poder eh, manejarla o a la medida que se pueda manejar, tratar de controlarla. ¿sí? Entonces, eh, estábamos hablando de los, los tres sistemas para eh, lograr eh, un estado de felicidad, controlarlo a lo que, maya, lo que mayor podamos. El primero es el poder de la gratitud y eso tiene que ver con qué acción vamos a poder empezar a implementar todas las mañanas y todas las noches, tomarnos un Espacios eh, abrir y cerrar el día, conectando con una, con una situación de gratitud, y no creo que no vale la pena para mí eh, pensarlo, sino que está bueno por ahí escribirlo, porque después lo puedes repasar y, y el proceso de, de escritura conlleva mucho más eh, a ver conlleva mucho más reclutamiento de neuronas porque no solo tenés que pensar sino que tenés que trasladar ese pensamiento a una escritura y eso te ayuda a que lo, lo hagas de forma más eh, consciente y más presente que es tan tan importante ¿sí? vamos a comenzar con el punto número 2 ah, no, antes de empezar con el punto número 2 Menciona un apartado acá, cómo ser más agradecido y habla de apreciar la brecha inversa. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros estamos en el presente y asociamos la felicidad al futuro, lo hemos hablado en algunos momentos, cuando yo logre ascender en este trabajo, cuando yo logre tener este tipo de relación, cuando yo logre tener ese título, cuando yo logre tener ese aumento no sé qué, o ese trabajo, o ese auto, o esa casa, o lo que sea o esa familia, voy a sentirme eh, feliz. Y eso es un error, algo muy interesante para desarrollar la felicidad hecho por eh, un instituto de la felicidad que menciona acá, es poder asociar, en lugar del de presente al futuro, estar asociando del presente al pasado. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a apreciar y y ves tu pasado, puedes comenzar a lo que se llama eh, percibir el crecimiento que has tenido desde ese pasado, este presente no te conviertes en una persona conformista pero si te, si te cuesta conectar con, con, la, con la emoción de gratitud vas a ver que siempre, siempre has ido evolucionando, has ido mejorando y hay aspectos de tu vida en los que han mejorado y que te va a ayudar a sentir gratitud mucho más fácil que si solamente atas tu sensación de gratitud al futuro, ¿sí? Yo creo que está bueno buscar un punto medio entre estos dos porque está bueno también sentir eh, gratitud por algo que no tenés o que no sucedió todavía porque te, como que te jala, digamos, que te empuja a poder alcanzarlo, pero a la vez estar con los, los pies en la tierra y también percibir y desarrollar ese grado de conciencia, de saber de cuánto has mejorado, cuánto has crecido y conectar con ese pasado, esto es lo que quiere mencionar acá en el libro, que es apreciar la brecha inversa, se llama, que es mirar tu pasado para estar presente eh, fe y feliz hoy en el presente y con desarrollar ese estado de, de gratitud, ¿Sí? Cada uno menciona acá que deberíamos de comenzar el día con un estado de gratitud de 3 a 5 cosas por las que te sientes agradecido en tu vida personal y de 3 a 5 cosas por las que te sientes agradecido en la vida laboral. Él es padre muy familiaro y sugiere muchísimo hacerlo esto con la familia y hacerlo con los hijos sobre todo, inculcar este hábito desde pequeño para poder desarrollar este, eh, recuerde que estamos buscando tres formas de nosotros controlar la felicidad y este es uno, conectar permanentemente con los estados de gratitud, sí. eso es muy muy importante, Sí, vamos a pasar al sistema número dos ya hablamos del sistema número uno, la gratitud, sistema número dos, el perdón, acá menciona que él en algún momento tuvo grandes problemas de, con, con muchas personas, a la cual eh, le, le guardaba mucho rencor, mucho bronca y odio. Y se anotó un seminario que se llama 40 días zen, algo así, donde básicamente él descubrió que el odio y el rencor es un supresor de las ondas alfa y en este episodio hemos hablado muchísimo de las ondas alfa que no son más que estados de frecuencia o frecuencias vibracionales del cerebro donde en el, en el alfa, si no se, no se no, no recuerdan, nos conectaba básicamente con sensaciones de creatividad, de perdón, comprensión, amor, amistad. ¿sí? Y él notaba que cuando fue a este seminario, que duró como siete días, eh, notaba que lo conectaban a, a máquinas que le medían justamente la frecuencia, de biofeedback se llama, y notaba que le costaba mucho llegar a estos estados de, de vibración, de alfa, para conectar con la creatividad, el, perdón, el amor, la comprensión, porque guardaba mucho rencor y odio hacía eventos históricos, circunstanciales de la vida, algunos familiares, amigos, hay un socio ahí que lo, lo estafó, entonces que le costaba desarrollar ese, ese, ese estado de, de alfa, ¿Sí? entonces bueno descubrió que a través del sistema de, del perdón de un ejercicio que se los voy a compartir a, a continuación, él pudo desarrollar eh, perdonar a ese tipo de personas que le habían generado tanto daño y que así le podía conectar con los estados más elevados de conciencia, en este caso serían frecuencias vibracionales mucho más cortas o bajas que te permiten conectar con esos estados de eh, creatividad, de, de apreciación, de gratitud también, de comprensión hacia los demás y demás básicamente te convierte en una mejor persona, pero esto no lo no lo, no lo vas a poder lograr si no eliminas de tu vida ciertos rencores o ciertos patrones asociados a odios que creo que todos en algún momento hemos sentido y, y por ahí por no saber perdonar los llevamos en nuestra mochila y, y se, en algún momento de la vida se convierten ya en demasiado peso, no tanto por el peso específicos, sino por los años que lo llevamos cargando, ¿sí? Entonces, algunas situaciones que nosotros, algún ejercicio que nosotros podemos realizar y que sugiere acá en el libro, es realizar una lista de personas que nos gustaría perdonar, ¿sí? Que sentimos que nos han dañado, pero que ese, ese rencor o esa bronca la, la sostenemos y nos están afectando nosotros porque no podemos desarrollar estados de la conciencia mucho más elevados, ¿sí? entonces eh, una vez que ya tenemos identificada esta lista ¿sí? de, de personas que nos gustaría perdonar, vamos a realizar un ejercicio que es de, básicamente muy simple pero es de programación neurolingüística, eh, no tiene grandes ciencias, básicamente es sentarte, relajarte, visualizar eh, la escena donde de, se desencadenó esta situación de bronca, odio con esa persona O imaginártela si no quieres recordar, imaginarte una nueva escena Ser consciente de, paso número uno, imaginarte y centrarte en la escena Para poder ver, sentir, oler, estimular todos los sentidos a través de esa escena Para que el cerebro la asocie y... ...y la, la perciba como real. El paso número dos es sentir la emoción y el dolor de la bronca... ...el odio por esa situación, ¿sí? Y luego el paso número tres es a seguir visualizando... ...pero cambiar tu actitud ante la situación... ...y empezar a desarrollar eh, y sentir amor, aprecio por la persona sentir compasión por él o por ella a través de desarrollar ciertas preguntas qué le habrá sucedido en la vida para, llevar, para, eh, para que él, haya llegado, él o ella haya llegado a hacer esto empezar a tratar de desarrollar la compasión y a, a través de, de las preguntas qué le habrá pasado en la vida, eh, qué le habrá pasado en, eh, en esa situación en particular que reaccionó o accionó de cierta forma tratar de siquiera eh, inventarte un cuento para justificarla de alguna forma y tratar de entenderla y desarrollar empatía, puede costar mucho al principio pero eh, yo lo he probado que en algún momento con hasta inventar un cuento para justificar entonces el objetivo acá no es Volver a recuperar esa relación, sino es dejar de sentir esa bronca. Entonces, con tal de dejar de sentir esa bronca o ese odio, si te querés inventar una, una, una mentira, valga la redundancia, que justifique esa acción, solamente con el hecho, para, para el hecho de poder soltar y eliminar de vos ese, ese rencor y ese odio, yo te sugiero muchísimo que lo puedas hacer. ¿Sí? Entonces, centrarte en la escena, básicamente una escena que, Puede ser la, que, la escena eh, real que te produjo este, este, esta persona, puede ser también una escena inventada pero que se, se, se sienta, lo más importante acá es que lo puedas sentir, que es el paso número dos, la ira, el dolor o la bronca y luego desarrollar vos una postura que a través de estas preguntas pueda justificar a la persona de alguna forma y vos puedas sentir que realmente estás perdonando a esa persona de, de corazón, por así decirlo. No tanto para recuperar esa relación, por eso te lo pide acá que lo hagas imaginariamente, sino para dejar de sentir y llevar esa carga y alivianar la carga, y soltar esa mochila que muchas veces nos arrastra permanentemente hacia un pasado que no queremos, ¿sí? Punto número dos, sistema número dos, el perdón, ¿sí? Sistema número 3 Y esto lo hemos mencionado más de una vez Y tiene que ver con el sistema Tiene que ver con el punto número 3 Que es básicamente dar En cualquier libro que hayas Leído que tenga que ver Con desarrollo personal Y que busque elevar los estados de felicidad De la persona Siempre va a aparecer este ítem Y yo lo he leído de varios autores Personas de Grandes resultados Desde deportivos Grandes resultados físicos, de salud, eh, financieros, laborales y profesionales Todos mencionan lo mismo para ser, felices a los, para ser felices, la clave de la felicidad es hacer felices a los demás ¿sí? Entonces, buscar las opciones de poder dar y poder crear eh, felicidad en otras personas nos da un extremada, niveles de no, nos da como una explosión de químicos dentro de, del cuerpo que nos produce felicidad eh, yo lo, en algún momento lo he mencionado con gracias a dios con mi con mi profesión vi, tengo muchos episodios de esto de sentir Che, vale la pena lo que haces porque ayudas a otras personas ¿sí? Que va mucho más allá de, de, tu, de tu beneficio propio Y que saber que si yo podría, no sé, me ganase la lotería Y que nunca más tuviese que trabajar Yo estoy, estaría seguro que podría seguir haciendo lo que hago Porque va mucho más allá del beneficio económico, en este caso financiero sino de la sensación de saber que con tu habilidad, con tu profesión en este caso, podés ayudar a otras personas a, a darles felicidad o a, a mejorarle algún aspecto de su vida. Y eso es, es un poco de lo que hablamos también de buscar un algo que te dé significado. Muchos por ahí lo hemos logrado, obviamente también... Eh, eh, Cansa cualquier profesión o hay, hay momentos que no estás al 100%, pero está bueno recordar eso y también es una forma de sentir gratitud. ¿sí? Más de una vez pasa, pasa mi profesión por, por esa lista de, de cosas por las cuales eh, estoy agradecido. ¿sí? Entonces eso es muy importante que nosotros también podamos desarrollarlo y no tiene que ver muchas veces con dar cosas materiales, sino que dar, capaz, eh, dar tiempo es muy valorable, por ahí yo cuando yo me siento con, con esas ganas de dar más que cosas materiales, lo que yo más valoro de mí o lo que más me hace sentir orgulloso cuando yo doy es tiempo porque yo personalmente lo valoro mucho, demasiado a veces y, y por ahí cuando lo, lo, lo doy, lo entrego a otras causas, me siento, tú estás dando algo que vale mucho para vos que vale, por ahí muchas veces en otras oportunidades es más fácil dar dinero o cosas materiales que tiempo, eh, y bueno, entonces cuando yo el, es, he tratado de salir de ese patrón de, de no solamente dar cosas materiales, sino que también acompañarlo de cosas que son importantes para uno, que, que, que también puede ayudar a otras personas tiene que ver con el tiempo, ¿sí? para mí en ese caso cada uno encontrará su forma de gestionar esto, pero estamos acá para elevar nuestro nivel de felicidad y tiene que ver con, ya dijimos, estado de gratitud, el perdón, gestionar ese perdón y aprender a perdonar y el punto número tres es dar, ¿sí? Entonces acá te menciona algún ejercicio que el paso número uno tiene que crear con que vos tengas a mano una lista con todas las cosas que podés dar, entregar, puede ser desde, hay gente que tiene la capacidad de dar a precio, ¿sí?, que yo la valoro mucho a esas personas, dar aprecio tiene que, que ver con decir cosas lindas o positivas de otra persona que literalmente le pueden cambiar la vida. Y hay gente que ni siquiera ha leído ni un libro de esto, pero tiene ese, ese don, ¿sí? Tiene ese don y esa capacidad de hacer sentir bien a la otra persona con pequeños detalles. Yo a esa gente la admiro mucho porque claramente yo no lo tengo, pero... Eh, para eso estoy acá también aprendiendo con todos ustedes. ¿sí? Entonces hay personas que tienen, por ejemplo, dejan una nota en un cuaderno a una persona felicitándola por algo. O le dice, no sé, qué lindo que te queda el pelo. O qué lindo que te queda el vestido. O el pantalón. O qué rico esto. O lo que sea. Que tiene esa capacidad de hacer sentir bien a la otra persona. Si sos una de esas personas, mi admiración total. Eh, y, si, y si lo puedes seguir haciendo, muy, muy bien, te felicito y hay personas que lo, lo tenemos que trabajar y gestionar también con, con, con más con, a profundidad o con un poquito más de profundidad. ¿sí? Así que yo eh, eso es lo que quería mencionar. Paso número uno. El paso número dos es comprometerte con estar consciente de esto, de que tenés capacidad para dar tiempo, tenés capacidad para dar tus habilidades, tus, eh, tus cosas, tu tiempo, lo que sepas hacer poder identificarlo y el punto número tres es ponerlo en acción, ponerlo en acción, buscar eh, acciones determinadas que no sea, no esté sujeta a tu estado de felicidad, sino que vos sepas que, ya acaba de salir más el estructurado de, de, de mi parte, saber que siempre, que sé yo, una vez al mes, te vas a tomar un día o un fin de semana, lo que sea, para colaborar con alguien, con algo, con alguna causa que para vos sea importante y te dé sentido, y te haga, obviamente, regar esta esta, este sistema de tres patas de controlar y manifestar felicidad, ¿sí? Amigos, hasta acá punto número 3. Voy a hacer un breve repaso de todo el programa del día de hoy. La disciplina tiene que ver con que la ciencia demuestra que las personas funcionan de forma más óptima ¿sí? en... Eh, y en forma proporcional con sus niveles de felicidad, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la felicidad? Porque nos promueve más eficacia a la hora de trabajar, nos conduce a, a mejor, y por lo tanto, nos conduce a crear mejores resultados, punto número dos, y nos ayuda al tema del aprendizaje, y eso se lo demostré con dos libros, La felicidad como ventaja, de Shao Achor, Shao que en algún momento lo he mencionado, y aprenda optimismo del doctor Martín Seligem, Seligem ¿sí? para que lo puedan tener en cuenta. Después, ¿qué es exactamente felicidad? Los tres tipos de felicidad, la que viene de circunstancias más esporádicas y singulares, la de la, de la recompensa a corto plazo, que te la puede dar un una hamburguesa, una pizza, una cerveza, que no está mal, pero buscar un punto más allá y buscar un equilibrio ya que tiene que ver con el punto número dos, Que es una felicidad más que viene del crecimiento personal y del despertar lleg Llegar a estados de conciencia mucho más elevados a través de desarrollar la espiritualidad Él lo menciona que lo logró a través de la meditación trascendental, yo la verdad no tengo mucha experiencia en eso Sí, en meditación, pero no trascendental, la voy a tener en cuenta eh, a partir de ahora. Sí, y la punto, el punto número tres, ¿de qué es exactamente felicidad? La felicidad que viene del... Des, del des, se desprende de crear significado. Su ejemplo lo mencionó con el ser padre. Hay personas que lo logran con distintos aspectos en su trabajo, en, en lo que sea. Pero esto lo hemos hablado también muchas veces y tiene que ver con dejar una huella, algo que, que trascienda mucho más allá de tu presencia física terrenal, ¿sí? Eso está muy bueno. Algo, otro, otra persona puede ser desarrollar un podcast que sea escuchado para saber por cuántas personas eh, y en qué cantidad de tiempo que pueda ayudarlo, ¿sí? Entonces, otro que tenemos acá, sistemas para potenciar tus niveles de felicidad. Cómo controlar... La felicidad y cómo gestionarla y no, que no dependa tanto de, de nuestros entornos y nuestras circunstancias. El poder de la gratitud, ya les expliqué qué podemos hacer. Cinco cosas por las cuales estoy agradecido a la mañana y cinco cosas por las cuales estoy agradecido del día a la noche para gestionar y conectar con esos estados de felicidad. Mirar la brecha inversa, fíjate todo lo que ya lograste, todo lo que ya conseguiste. Buscar conectar con ese, con ese pasado para Hoy en el presente desarrollar ese estado de felicidad Y también sujetarle tu felicidad al futuro Te va a ayudar ¿a, qué? a estimularte a trabajar en el presente Para lograr esa situación ideal o ese futuro anhelado Si es que lo tenés presente ¿sí? Centrarse en sensaciones y no tanto en, en cosas materiales O una vez que lo, lo empieces a hacer Esto de, de anotar cosas por las cuales estás agradecido Vas a empezar a ver que más adelante empezás a sentirte agradecido por cómo te sentís y no por tanto lo que tenés ¿sí? y sistema es el sistema número uno, sistema número dos el perdón cómo gestionar el perdón y lo importante que es conectar con los estados alfa o las frecuencias vibracionales alfa del cerebro que tienen que ver con la creatividad, el perdón, la compasión, el amor eh, y ahí les mencioné lo que es el ejercicio de liberación y de perdón que básicamente consiste en centrarse en la escena que crea la, la, la emoción de dolor o rencor, sentirla, identificarla, es muy importante acá que no lo mencioné recién, ¿eh? identificarla en el cuerpo, qué aspecto tiene o en qué zona de tu cuerpo la sentís, para poder después en un paso número 3 gestionar ese perdón cambiar tu postura, hacerte preguntas y tratas de justificar a la otra persona de alguna forma para que ese perdón vos lo puedas visualizar como si fuese una pelota que se desprende de tu cuerpo y que pueda hacer es un ejercicio de programación neurolingüística poderosísimo que los, los desafíos que lo puedan realizar eh, lo he hecho con algunos otros aspectos pero funciona siempre para que puedan gestionar y liberar esa, ese ese perdón, ¿sí? y el sistema número 3 que es dar, básicamente no estamos descubriendo nada nuevo, paso número uno, crear una lista con todas las cosas que podemos dar, cosas materiales, cosas habilidades, tiempo, lo que yo más valoro, sí. y, gestión, y pasar a la acción que es número, el punto número dos, crear un sistema de vida que te, te, te ayude a crear el hábito de cada tanto tiempo generar, estos espacios para dar y compartir, para nosotros así dominar lo que es la felicidad, que es básicamente la ciencia de crear felicidad diariamente. Hasta acá, queridos amigos, hasta acá hemos llegado al punto número 7. Quiero leer literalmente la ley número 7, como está acá, vive en felicidad. Las mentes extraordinarias saben que la felicidad proviene del interior comienza por la felicidad en el momento presente y la utilizan como combustible para guiar todas sus otras visiones e intenciones para sí mismo y para el mundo entero, así que amigos hasta acá 50 minutos el episodio de hoy disculpen porque se ha hecho largo pero hay mucha información muy valiosa acá así que espero que les sirva, que les guste, que lo comparten gracias por toda la energía buena onda que siempre me tiran ahí por, por las redes les mando un fuerte sal saludo y nos vemos ya la próxima semana con el episodio número 8, la ley de las mentes extraordinarias, parte número 8. Chao, 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 chao. Y esto fue un episodio más de psicología del logro, un espacio que transforma. Recuerda que esto es muy importante que lo puedas compartir con las personas que crean que realmente esta información le va a cambiar su vida. Que no importa lo que quieran lograr, no importa lo que quieran tener o alcanzar, siempre el primer paso va a ser su forma de pensar. Hasta luego amigos.